0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe des Hospiz-Podcasts Sterbewelten des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Wossilus. Von Beginn an spielen in der Hospizarbeit ehrenamtliche Helferinnen und Helfer eine wichtige Rolle und das auf allen Ebenen, ob im Vorstand, auf Station, im Tagesangebot, ambulant oder in der Küche. Die Arbeit ist ohne ehrenamtliche Unterstützung gar nicht mehr vorstellbar. Um in der Begleitung sterbender Menschen mitzuarbeiten, gibt es eine spezielle Ausbildung, die gesetzlich vorgeschrieben und im Christophorus Hospizverein in zwei Teilen umgesetzt wird. Wie der Weg zum Hospizhelfer oder zur Hospizhelferin genau aussieht, das bespricht Michael Klausing heute mit Birgit Reindl, die als Leitung für die Ehrenamtlichen und für soziale Arbeit zuständig ist.
1: Herzlich willkommen, liebe Birgit. Wir beide haben uns heute hier zusammengesetzt, um darüber zu sprechen, wie die Hospizbegleiterinnen Ausbildung im Verein aussieht, denn dafür bist du die Leitung. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn wir beide hier zusammensitzen, dann wollen wir natürlich nicht nur informieren, wie man Hospizbegleiterin wird, sondern vielleicht auch Mut machen, darüber nachzudenken, so etwas vielleicht selber auch mal zu machen. Ja kommen wir vielleicht erstmal zu den Einführungsseminaren das soll, soll das vielleicht ein Einstieg sein kann man das sagen Einführungsseminare sind ein Einstieg in das Thema Endlichkeit um überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen
2: ja also unsere Einführungsseminare die bieten wirklich die Möglichkeit sich erstmal grundlegend zu informieren ja welche Themen gilt es zu beachten und dann auch hinzuspüren, was macht es mit mir? Ja, so was ganz Grundlegendes. Und die sind ja für jeder Mann und jede Frau offen, egal ob sie sich dann zum Hospizhelfer, zur Hospizhelferin ausbilden lassen wollen. Das ist auch wichtig, wollen, ne? dass man sich
1: nicht zu was verpflichten muss, genau. sondern man kann einfach eine mhm. Zeit lang hierher kommen. Es gibt es in unterschiedlichen Formen, mhm. also sehr populär sind, zweigtägige, also Wochenendseminare, Freitag, Samstag sind die bei uns, so wo man den ganzen Tag ist, mit einer Gruppe auch. Und es gibt aber auch Nachmittagsseminare, die an vier Nachmittagen stattfinden und sogar ein Abendseminar, wo man an sechs Abenden herkommen kann. Also mhm. es gibt eine Bandbreite, die auch ja so überlegt wurde, oder die wir so auch anbieten, damit wir unterschiedliche Menschen erreichen. Denn arbeitende Menschen haben zu anderen Zeiten Zeit, als wenn man viel frei hat oder vielleicht schon Pensionär ist. Also wir wollen eine möglichst große Bandbreite abbieten, äh, anbieten. Ne?
2: Ganz genau, weil das ähm, ja das spiegelt auch das wieder, was wir später, wenn sich jemand äh, entscheidet, Hospizhelferin, Hospizhelfer zu werden, wieder wir haben ja auch Berufstätige, Vollzeitberufstätige, Teilzeit, aber auch Menschen, die schon in Pension sind. Und ähm, deshalb bieten wir auch die Anführungsseminare in dieser zeitlichen Vielfalt an. Weil zum Beispiel merken wir eben, dass die Anführungsseminare am Wochenende sehr begehrt sind bei Menschen, die noch im Berufsleben ähm, sehr eingebunden sind.
1: Mhm. Genau. Mhm. Ja, also mit der Tod und Sterben und den Themen in Kontakt kommen. Was heißt das inhaltlich? Vielleicht erzähle ich als jemand, der, der regelmäßig diese Seminare macht, einfach mal kurz ein paar Stichworte, worüber wir da sprechen. Das ist einmal wirklich die Auseinandersetzung mit zwei großen Frauen, einmal mit Cicely Saunders, die die Hospizbewegung mitgegründet hat. Und Elisabeth Kübler-Ross, die ganz maßgeblich in der äh, Kommunikation ganz viel mitgestaltet hat und auch heute immer noch mitgestaltet, obwohl sie schon lange tot ist. Also über diese beiden Frauen und auch ihr Lebenswerk werden wir einiges erfahren. Denn wir in der Hospizbewegung sagen ja immer, es hat ganz viel mit Haltung zu tun, was wir tun. Also das heißt es ist wichtig, eine Haltung zu entwickeln. Wie schaue ich auf andere, wie schaue ich auf mich, wie schaue ich auf das Thema Tod und Sterben und auch Trauer. Und auch Trauer, das als letztes, wird in dem, äh, wird in dem Einführungsseminar oder spielt in dem Einführungsseminar immer eine Rolle. Denn Trauer ist ein wichtiger Teil von den Verlusten, mit denen wir da auch zu tun haben. Und jeder hat schon mit Verlusten im Leben zu tun. Das Besondere, finde ich, immer bei den Einführungsseminaren ist, dass, äh, dass man in der Gruppe anfängt, darüber zu sprechen. Und meine Erfahrung ist, viele Leute, die kommen, haben eigentlich im größeren Kreis noch nie über die Verluste gesprochen. Und für die ist das schon ein, ein Schritt über eine Schwelle und eine Schwelle, wo sich, hinter der sich aber was öffnet, wenn man den Mut hat, diesen Schritt zu gehen. Und auch in der Gruppe passieren immer wieder tolle Sachen. Und eine Sache ist vielleicht auch noch wichtig, also auch wenn man nicht vorhat, Hospizhelferin zu werden, kann man dorthin gehen und kann sich das anschauen. Und dann kann man sich aber auch ansehen, was für Leute machen diese Arbeit eigentlich. Also da bin ich dann zum Beispiel oder die Petra Meyer-Mietke. Also, das sind verschiedene Leute, aber auch in jedem Einführungsseminar eine Einsatzleitung, so heißt das, also Sozialarbeiter, die mit, einem, mit einer ehrenamtlichen, mit einer Frau in der Regel, die als Hospizhelferin schon arbeitet kommt. So erfährt man wirklich eine ganze Menge über die praktische Arbeit. Das ist sozusagen unser Werbeblock, den wir dann auch mhm. haben, wo wir sagen, Mensch, Leute, das ist interessant, davon könnte was mhm. haben. Ne?
2: Ganz genau. Wenn ich da einhaken darf, Michael, an der Stelle, das sind, sind die Geschichten, die Fallbeispiele, die dann von unseren Ehrenamtlichen kommen und die sie erzählen im Einführungsseminar den Teilnehmenden. Und ich glaube, das das ist das, was wirkt tatsächlich. Ja. Ja, was hängen bleibt, die Geschichten, die Sie erleben mit den Schwerstkranken und ihren Zugehörigen. Das ist einfach so anschaulich und ja und oft sehr mitreißend auch. Ich mhm. ich tatsächlich so benennen. Mhm. genau. Mhm.
1: Ja, aber auch ganz lebenspraktisch mal. Wie, wie sehen die aus? Wie reden die? Was machen die? Was haben die für Erfahrungen gemacht? Also das ist so, mhm. wirklich sich ein Bild machen. Und es ist auch ein Selbsterfahrungsanteil noch mit dabei, wo man mal schaut, wo stehe ich eigentlich im Moment. Also es wird vielleicht deutlich, es ist eine große, eine große Bandbreite verschiedener Sachen, wo man aber erstmal offen gucken kann, auf wen treffe ich, was macht das Thema mit mir, und wie geht es mir damit? Dann gibt es einen zweiten Teil, das Vertiefungsseminar. Da wirst mhm. du uns jetzt gleich ein mhm. bisschen was dazu erzählen. Wie mhm. läuft das ab? Ich bin im Einführungsseminar, habe die Einsatzleitung gesehen und die Hospizhelferin findet es klasse und möchte mitmachen. Was passiert dann?
2: Mhm. Also die Vertiefungsseminare sind im Gegensatz zu den Einführungsseminaren nicht öffentlich ausgeschrieben. Das heißt, die oder derjenige, der aus dem Einführungsseminar geht und sagt, ich möchte mich tatsächlich jetzt zum Hospizhelfer, zur Hospizhelferin ausbilden lassen, ähm, der schreibt uns einfach an, mhm. dass er Interesse hat, äh, an einem der nächsten Vertiefungsseminare teilzunehmen. Wir laden dann vorab zu quasi zu einem Gespräch ein. Das sind ganz konkret die beiden Kursleitungen, die zwei Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die den Kurs durchführen werden. Der Übrigens, ja, zweieinhalb bis drei Monate dann dauern wird.
1: Also richtig umfangreich. Mhm, ganz mhm.
2: genau. Und ähm, bei diesem Gespräch geht es noch mal so um die Motivation. Die Kursleitungen interessieren sich dafür, wieso möchte dieser Mensch denn jetzt gerne Hospizhelfer werden? Ja, und dann schauen wir auch noch mal gut drauf, ob das Ehrenamt von der Zeit her auch gut in das Leben passt, dieses Menschen, ganz genau. Ja, und wenn man sich dann einig ist, dass der Bewerber, die Bewerberin ja ins Vertiefungsseminar kommt, dann, ja, dann geht es tatsächlich über zweieinhalb bis drei Monate. Wir starten das Vertiefungsseminar mit einem Freitag-Samstag-Block, enden dann auch mit einem Freitag-Samstag-Block und zwischendrin trifft man sich immer an einem festen Nachmittag in der Woche. Bis also
1: Freitag, Samstag hat immer den Vorteil, dass man auch miteinander als Gruppe auch in Prozess gehen kann. Das Ganz ist ja genau. beim Einführungsseminar ja. auch so. Also da geht es quasi gleich gut los. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Und ja, diese zwei Tage auch einfach um sich sukzessive mit entsprechend Zeit gegenseitig kennenzulernen weil es ist tatsächlich ein ganz intensiver Prozess, in den man einsteigt mit der Gruppe. Und so, was du, Michael, vom Einführungsseminar schon gesagt hast, ist es natürlich noch mal intensiver im Vertiefungsseminar, weil es tatsächlich nicht um große Wissensvermittlung geht, sondern es ist ein Prozess und es geht auch um Haltung, mhm. um Entwicklung von Haltung. Und es wird auch sehr viel ja, von Persönlichem erzählt, und da ist das Schöne, dass wir merken, die Menschen kommen aus unterschiedlichen Richtungen und, und Lebenszusammenhängen, aber dieses äh, Thema, wofür sie sich alle interessieren, schweißt ungemein zusammen.
1: Das heißt, man lernt sich auch richtig gut kennen.
2: Ja, mhm. und es geht so weit, dass sich die Ausbildungsgruppen oft viele Jahre danach, nach der Ausbildung noch treffen, weil sie in diesen ja, Wochen sehr eng zusammenwachsen und auch sehr viel Persönliches ausgetauscht wird. Und es ist ein gemeinsamer Lernprozess. Und wir hatten jetzt gerade wieder so ähm, quasi eine Auftaktveranstaltung mit den neuen Ehrenamtlichen, die gerade ein Vertiefungsseminar abgeschlossen haben. Und die haben sich dann nach drei Wochen wiedergesehen. Und die Freude war so riesengroß, ja, sich zu sehen. Und ja, das ist einfach schön. Ja, und. Ähm, also wenn das
1: Vertiefungsseminar dann fortgeschritten ist, gibt es dann auch sowas wie ein Praktikum oder etwas, mhm. wo man praktisch was sich anschauen kann oder auch eine Erfahrung macht?
2: Mhm, ganz genau, das gehört unbedingt dazu zum Vertiefungsseminar. Das sind drei oder vier Praktikumseinsätze, entweder in einem Pflegeheim oder hier bei uns im stationären Hospiz. Und der Fokus bei dem Praktikum liegt darauf, wirklich Kontakt äh, herzustellen zu den Menschen, den ich besuche, aber auch wieder bewusst Abschied zu nehmen. Ja, das, das ist der Sinn und das ist uns ganz wichtig. Und deshalb sind sie ein ganz bedeutender Bestandteil vom Vertiefungsseminar, diese Praktikas.
1: Macht es aus deiner Sicht Sinn, eine, Hospiz, eine Ausbildung zum Hospizbegleiter zu, zu haben? Kann das nicht jeder automatisch selber?
2: Ich denke, es macht Sinn, weil das, was man lernen kann und lernen darf, trägt einfach, vor allem auch in schwierigen Situationen. Ja? Ähm, uns ist es ganz wichtig, den angehenden Hospizhelferinnen und Hospizhelfern Handwerkszeug mitzugeben in die Situationen, wo sie Schwerstkranke und ihre Zugehörige begleiten, um nicht unsicher zu werden. Ja, um einen sicheren Boden unter den Füßen zu haben, um ähm, eine Werkzeugtasche, so nenne ich es jetzt mal, zu haben, ähm, wo sie auch in unterschiedlichen Situationen reagieren können und auch schon so gewappnet hingehen zum Einsatz und wissen, ich habe da einen Rucksack mit, mit so manchem an Instrumenten, wo ich auch herausfordernde Situationen gut
1: mhm. ähm,
2: ja, bewerkstelligen kann. Ja. Genau.
1: Auch später, wenn man sich entschieden hat, wirklich auf diesen Weg zu gehen, ähm, ist man ja nicht allein. Also so ist das ja konzipiert, dass man immer einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin in der Einsatzleitung hat, wo man sagen kann, hey, hier läuft gerade irgendwas schwierig, oder ich habe da eine Frage, oder ich komme nicht klar. Mhm. Also das heißt, man ist nicht verloren in irgendeinem Fall.
2: Nein, also das äh, ist ganz wichtig. Die Ehrenamtlichen haben bei jedem Einsatz eine Einsatzleitung, also jemanden aus dem Team der sozialen Arbeit, zur Seite. Und der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin, die machen immer den konkreten Erstbesuch bei den Anfragenden, und schauen sich die Situation an. Ja, was ist die Diagnose? Wie ist das Umfeld? Was wünschen auch die Menschen von uns? Wie wollen sie begleitet werden? Wir stellen das Hospizhelferinnen- und Hospizhelfer-Ehrenamt vor. Und wenn sich die Menschen entscheiden, ja, wir hätten gerne Begleitung durch einen ehrenamtlichen Hospizhelfer oder Hospizhelferin, dann gehen wir sozusagen ins Büro zurück und auf dem Weg ins Büro rattert es schon bei uns im Kopf, wo wer wir sagen, könnte ah, wer könnte sein? denn da reinpassen. Ja? Mhm. weil äh, Dadurch, dass wir unsere Ehrenamtlichen selber ausbilden, haben wir ja ein ganz gutes Bild davon, ja, ähm, welche Vorlieben hat auch ein Hospizhelfer, was bringt er mit, mhm. In, ähm, für welche Situation kann er gut passen. Und wenn wir dann so eine Idee haben, dann rufen wir bei der Ehrenamtlichen oder dem Ehrenamtlichen, den wir uns da gut vorstellen können, an und stellen die Situation beim Patienten vor und fragen auch, könnten Sie sich vorstellen, in dieser Situation zu begleiten? Und der Ehrenamtliche oder die Ehrenamtliche entscheiden dann, ja, das kann ich mir gut vorstellen und meistens bekommen wir auch ein Ja. Und dieses sogenannte Matching funktioniert. Eigentlich auch immer sehr gut, weil wir, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, unsere Ehrenamtlichen sehr gut kennen mit ihrem Profil. Also uns ist wichtig zu wissen, wo in München wollen sie begleiten? Kann, darf das die ganze Stadt sein oder soll es nur eine bestimmte Region sein? Und äh, wir wissen auch, ob jemand empfindlich ist auf Raucher oder eine Tierhaarallergie hat. Alle diese Dinge fragen wir vorher ab. Und so können wir einfach immer... Ziemlich passgenau mhm. ähm, die Ehrenamtlichen mit den zu Begleitenden zusammenbringen. Und es klingt
1: auch so, man wächst ja mit den Herausforderungen. Das heißt, es kommt, kommen immer neue Fälle auf einen zu, neue Menschen, man muss sich immer neu einstellen. Und dann erlebt man auch miteinander was, was auch zusammenschweißt, so hast du das mhm. auch gesagt. Ähm, ich behaupte ja immer, die Arbeit als Hospizhelfer ist ein Erkenntnisweg, gerade weil. Man immer wieder bei sich selber landet, immer wieder schauen muss, wie gehe ich das an, was ist mir wichtig, wo bin ich da, wo ist der andere, wo muss ich vielleicht eine Grenze setzen, wo kann ich einfach mein Herz öffnen. All diese Dinge, über die man normalerweise im Alltag nicht redet, die werden dort wichtig.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, so ist es tatsächlich, Michael. Das hören wir auch, von den meisten langjährig schon engagierten Hospizhelferinnen und Hospizhelfern, dass sie praktisch das hält, bei diesem Ehrenamt zu bleiben, weil sie tatsächlich mehr mitnehmen, als sie selber geben. Also so formulieren sie es tatsächlich wortwörtlich und dass sie auch so viel lernen dürfen, so fürs persönliche Leben auch zu differenzieren, was ist mir denn eigentlich wichtig in meinem Leben? Mhm. Und das immer wieder zu reflektieren. So geht es uns Hauptamtlichen natürlich uns auch. Uns geht genauso. Ja, ganz also genau. Das und das, das macht Prinzip. dieses Ehrenamt und auch diese hauptamtliche Arbeit einfach so spannend, weil es sind einfach Geschenke, die wir äh, durch die Begleitungen bekommen, dass wir angeregt werden zu überlegen, was ist uns wichtig und was wollen wir uns umsetzen. Was stellen wir uns für unser Leben auch vor und was wollen wir tatsächlich vielleicht auch hinter uns lassen, weil es gar nicht so ausschlaggebend ja. ist?
1: Der Tod ist ja ein mächtiger Lehrer und weist uns immer wieder auf Prioritäten hin. Also wenn man sich anfängt, damit auseinanderzusetzen und sich ihm zu nähern, wird schon deutlich, genau diese Fragen, die du benennst, tue ich eigentlich das, was mir wichtig ist, was habe ich bis, wie ist das Leben bisher gelaufen? Was möchte ich noch in die Wege leiten? Und wie bin ich mit Menschen? Also, eine Kollegin von mir hat mal gesagt, für sie wäre immer ein ganz zentraler Punkt, sich zu fragen: habe ich genug geliebt? Das hat mich sehr überzeugt, mhm. wo ich gedacht habe: ja, da hat sie recht. <lacht> mhm. ähm, wir sind jetzt schon bei der Arbeit als Hospizhelferin. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Formen, wie man bei uns mitarbeiten kann. Also jetzt wäre so der Punkt, ja, also jemand hat das Einführungsseminar gemacht, ist dann ins Vertiefungsseminar gegangen, hat, ist den ganzen Prozess mit durchlaufen, hat auch ein Praktikum gemacht und jetzt geht es in die praktische Arbeit. Was kann man da machen?
2: Wir haben also unterschiedliche Einsatzgebiete. Einmal stationär, das ist bei uns hier im stationären Christophorus-Hospiz. Dann gibt es die stationären Einsätze praktisch in Alten- und Pflegeheimen in München, wo wir feste Begleitgruppen haben und tatsächlich auch in Kliniken, dort auf Palliativstationen oder dass man auf Normalstationen über den palliativmedizinischen Dienst eingesetzt wird. Der stationäre Einsatz, ähm, der ist oft ganz vorteilhaft äh, ja, für Menschen, ähm, denen es einfach vielleicht gerade am Anfang wichtig ist, zu wissen, wenn ich denn weggehe, ist der Mensch weiterhin gut versorgt durch das hauptamtliche Personal. Aber auch ganz wichtig für die Menschen, die einfach ähm, viel anderes auch zu tun haben, sei es die Arbeit oder anderes Engagement, dass sie wissen, diesen Mittwochnachmittag oder immer Mittwochnachmittags bin ich einfach genau. im Klinikum auf Station oder bin ich im Pflegeheim und mache meinen Dienst oder im stationären Hospiz. Das heißt
1: auch, wenn man arbeitet, kann man das sich einrichten. Also das war zum Beispiel für mich immer mhm. ein Punkt, weswegen ich stationär mitgearbeitet habe, weil ich immer gesagt habe, das kann ich mit meinem Dienst verbinden und dann weiß ich, von dann bis dann bin ich halt im Ehrenamt. Mhm.
2: Ganz genau. Und wer unter der Woche keine Zeit hat, weil er beruflich so eingespannt ist, der kann auch gut am Wochenende eingesetzt werden. Mhm. Genau. Und dann haben wir noch die Einzelbegleitungen. Die Einzelbegleitungen, die sind im häuslichen Bereich oder im Pflegeheim und die sind an keinem festen Tag. Da vereinbart der Hospizhelfer mit den Menschen, die er begleitet, den Tag, wann er kommt, auf Besuch und wann, eine, wann sie ihre Zeit gemeinsam verbringen wollen. Und im häuslichen Bereich ist es dann aber so, dass tatsächlich, wenn der Ehrenamtliche weggeht, lässt er den Patienten und seine Zugehörigen alleine oder wenn der Patient alleine lebt, bleibt er alleine. Aber auch ähm, ja, diese Herausforderung lieben manche Ehrenamtlichen mhm. auch und sagen, gerade das ist das Spannende für mich.
1: Ja, also es gibt einfach eine Möglichkeit unter verschiedensten Einsatzpunkten zu, zu, zu wählen und auch zu gucken, wo bin ich am besten für geeignet. Mhm. Und wie sieht das zum Beispiel auf Station dann aus? Ich, ich stelle mir vor, da kommt dann jemand, wie, wie sieht so ein Dienst aus?
2: Mhm. Also bei uns hier im stationären Christophorus Hospiz unterstützen die Ehrenamtlichen vor allem auch die Hauswirtschaft. Ja, das ist ein großer Teil. Aber sie kommen dann so niedrigschwellig mit Patientinnen und Patienten in Kontakt, zum Beispiel, wenn sie das Essen ins Zimmer bringen. Sie gehen aber auch äh, mit, den, mit unseren Gästen, wie wir sie nennen, in dem, im Garten spazieren und nach draußen oder machen kleinere Besorgungen für unsere Gäste. Sie kommen aber auch mit den An- und Zugehörigen ins Gespräch. Genau. Mhm. Und... Im Haus bei uns haben wir noch das Tagesangebot Tandem. Da ist es auch so, dass die Ehrenamtlichen hauswirtschaftlich recht engagiert sind, aber auch einen großen Teil der Beschäftigung äh, mhm. mit den Menschen, die einen Tag bei uns verbringen. Derzeit sind es der Dienstag oder der Freitag, dass sie sich da auch sehr stark engagieren und tatsächlich auch das Beschäftigungsprogramm mit unseren Besucherinnen und Besuchern durchführen.
1: Also das genau. ist wirklich auch was Besonderes dadurch, dass der Christophorus Hospizverein, das ambulante Team, aber auch das Stationär, es gibt unglaublich viele verschiedene Zusammenarbeiten mit verschiedenen Häusern, mit äh, im ambulanten Bereich, im stationären Bereich. Das heißt, dadurch gibt es diese Bandbreite, die es wirklich auch interessant macht.
2: Genau. Und es ist ja ähm, nicht selten so, dass Ehrenamtliche sagen, hm, ich habe jetzt eine ganze Zeit im Pflegeheim zum Beispiel begleitet, ja. ich hätte jetzt gerne mal eine andere Herausforderung. Und dass die tatsächlich dann ähm, ja, in den häuslichen Bereich wechseln und sagen, ich kann mir eine Einzelbegleitung zu Hause jetzt ganz gut vorstellen. Ja, oder dass sie sagen, hm, ich, ich würde ganz gern im Klinikum begleiten. Ja, das das würde mich jetzt mal reizen. Es ist also nicht festgelegt, wenn man sich nach der Ausbildung für einen Bereich entscheidet, dass man immer in diesem Bereich bleibt, sondern man kann ähm, auch switchen zwischen den einzelnen Einsatzorten. Mhm. Genau.
1: Wie ist deine Erfahrung? Was ist den Hospizhelferinnen wichtig?
2: Wichtig ist den Ehrenamtlichen, dass sie wirklich uns Einsatzleitungen zur Seite haben, dass wir immer als Ansprechpartner da sind, dass sie mit allem zu uns kommen können. Und das ist uns auch ganz wichtig, weil wir die Ehrenamtlichen als Teil unseres Teams sehen. Und wichtig ist Ehrenamtlichen auch, dass sie lernen können, dass sie sich weiterentwickeln können. Das kann man so sagen, dass das heute schon der Anspruch von Ehrenamt ist, ähm, ja, sich persönlich weiterentwickeln zu können. Und ich glaube, das können wir gut äh, abdecken durch die Fortbildungen, die wir anbieten für unsere Ehrenamtlichen.
1: Also das heißt, wenn ich dann in der Arbeit bin, kann ich auch immer noch Fortbildungen belegen hier und schauen, was interessiert mich, wo möchte ich mehr von erfahren. Mhm. Sag vielleicht mal ein paar, mhm. ein paar Überschriften, was, was sind das für Fortbildungen?
2: Ja, zu allen möglichen Themen. Wir fragen auch die Ehrenamtlichen, was sie sich denn wünschen. Mhm. Und das Programm geht über das ganze Jahr und sie können sich auswählen. Das, das sind medizinische Themen, das sind pflegerische Themen, das sind Themen zur Kommunikation, ja, zu Demenz etc. Themen, die sich auch immer wieder mal wiederholen, weil wir ja auch dann immer wieder neue Ehrenamtliche kriegen oder die wir auch wiederholen, weil man es gerne mal vergisst und mehr auf. Frischung möchte, also ganz unterschiedliches, aber auch Dinge zur Selbstpflege bieten wir an oder dass wir gemeinsam auch mal Filme schauen und dann darüber diskutieren. Also es ist so eine ganz bunte Mischung. Und Referenten sind tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege und aus der Medizin. Auch unsere Ärzte machen Themen. Wir holen aber auch Referenten von extern. Den meisten Teil des Fortbildungsprogramms. Stemmen aber wir Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Und das macht euch auch Spaß? Das, das macht uns Spaß, weil also wir lieben diese zwei Standbeine, die wir Sozialarbeiter hier haben im CHV. Zum einen ist es die Patientinnenarbeit und das andere eben die Ausbildung und die Begleitung unserer Ehrenamtlichen. Also die Mischung macht es aus und, und auch die, ja, wir sind immer wieder begeistert, welche Vielfalt an Ehrenamtlichen wir haben, die auch so wertvoll ist, weil ja auch die Vielfalt der Menschen, die wir begleiten, so groß ist. Mhm. Und das macht einfach un unwahrscheinlich viel Spaß. Ja.
1: Wenn Hospizhelferinnen in Sterbesituationen kommen oder auch in schwierige soziale Situationen, müssen die das ja auch irgendwie verarbeiten. Wie, wie klappt das oder was unterstützt Sie da?
2: Mhm. Zum einen wissen Sie, dass Sie immer uns Hauptamtliche kontaktieren können, ja. Und ähm, ganz wichtig ist die Supervision, die wir anbieten. Ja, das ist, die Supervision ist dazu da, dass Sie das äh, reflektieren können, was Ihnen in den Begleitungen begegnet, ja, was ähm, dieses Mitmenschliche mit Ihnen macht. Und da, denke ich, ist die Supervision sehr wertvoll, vor allem, weil man auch voneinander lernt, weil die anderen aus meiner Supervisionsgruppe, auch aus Ihren Erfahrungen berichten. Sie haben vielleicht schon mal Ähnliches erlebt. Also auch dieses Voneinanderlernen ist, ist ganz wichtig. Genau. Mhm. Und, und das ist einfach durch die Supervision möglich.
1: Als ich begonnen habe vor langer Zeit als Hospizhelfer, ähm, da waren die meisten so in meinem Alter. Und jetzt inzwischen hat sich aber da was verändert, dass viele jüngere Leute auch mit in unserem Bereich wollen. Mhm. Das finde ich eine ganz interessante Entwicklung. Es gibt immer noch, die meisten, sage ich mal, sind so in meinem Alter, also 60 plus, wo man Zeit hat und wo man oft auch schon eigene Erlebnisse mit Verlusten hatte. Aber jetzt in der letzten Zeit, da hast du mich drauf gebracht, gibt es eben viele jüngere Leute, die hochmotiviert motiviert, auch in die Sterbebegleitung rein wollen. Mhm. Wie kommt das?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Wir finden es ganz spannend und natürlich wunderbar, dass wir auch ja, junge Hospizhelferinnen und Hospizhelfer einsetzen können. Ja, es ist ganz spannend, es, weil es wirklich sehr viele junge, so reflektierte Menschen gibt und die, wie übrigens die meisten, die sich für dieses Ehrenamt entscheiden, meist schon seit vielen Jahren sich mit dem Thema beschäftigen und sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt mache ich die Ausbildung. Und bei den jungen Menschen, ja, haben wir so hören dürfen, ist es oft die Zeit, ja, nach der Schule, nach dem Abitur oder oder bevor man das Studium beginnt oder wenn das Studium gerade fertig ist und so, also in so Zwischenzeiten beginnen sie die Ausbildung und ähm, ja, das Besondere ist, dass die bei den jungen Menschen natürlich noch ganz viel in Bewegung ist im Leben, ja, dass sie nicht äh, wissen, wo, wo verschlägt mich jetzt die Ausbildung hin oder wo muss ich hin wegen meinem Studium oder wo werde ich dann beruflich eingesetzt, was die Firmen verlangen ja heute eine hohe Flexibilität. Also damit müssen wir einfach leben, aber wir profitieren auch davon. Also von uns, wenn wir junge Ehrenamtliche ausgebildet haben, die sind dann auch, was weiß ich, zur Doktorarbeit nach Berlin gegangen oder beruflich in eine andere Stadt. Aber auch wir haben schon Ehrenamtliche von anderen Hospizdiensten aus der Republik bekommen, weil sie einfach zur Arbeit oder zum Studium nach München gekommen sind. Ja, Und deshalb sehen wir, finden wir das ganz wertvoll, auch junge auszubilden, weil wir sehen sie einfach als Multiplikatoren der Hospizidee. Mhm. Ja.
1: Gibt's kommen denn alt und jung gut miteinander zurecht?
2: Ja, also Hast das kann man Beispiel schon sagen, ist vielleicht,
1: wo man das mal vorstellen kann.
2: Ja. Also wir wissen aus den Ausbildungsgruppen schon mal, dass äh, die älteren Semester, sage ich, und die Jungen, dass das eine tolle Ergänzung ist. Aber vor allem auch in den Begleitungen ist es total spannend, wenn ich jetzt ähm, so also eine Begleitung kurz erzählen darf vom Johannes. Der Johannes hat mir auch erlaubt, es <lacht> zu erzählen. Ja, der Johannes wurde von einer über 90-jährigen Dame ausgesucht, ausgesucht. Ähm, sie zu begleiten. Und zwar war das so, als meine Kollegin zum Gespräch dort war, äh, bei der älteren Dame und ihrer Nichte, hat sie eben das Hospizhelfer-Ehrenamt vorgestellt und das wir von jung äh, bis alt quasi im Angebot haben, wenn ich das so salopp formulieren darf. Und dann meinte die alte Dame, ja, das zu ihrer Nichte, das wäre doch ganz nett, wenn ein junger Mann zu mir kommt. Ja, und dann äh, kam die... Tatsächlich kam es zur Begleitung äh, durch unseren Johannes. Und ja, es war einfach sehr schön, weil die Dame hat von ihren Kriegserlebnissen und auch Nachkriegserlebnissen erzählt. Ich denke, was eine große Bereicherung ist auch mhm. für, äh, für die Jüngeren. Und was so ein vorsichtiges Herantasten war, und es war ja auch Corona und Abstand geboten, ähm um. Das hat sich zu einer sehr schönen Nähe dann auch entwickelt.
1: Das heißt, die können richtig was miteinander anfangen. Ja,
2: wunderbar. Mhm. Und auch so eine kleine Anekdote aus der Begleitung: Johannes meinte, dass, dass die von ihm Begleitete meinte, es sei skandalös, dass er mit über 30 Jahren, also jetzt noch nicht verheiratet sei. Er macht doch einen ganz ordentlichen Eindruck. Also auch so ganz persönliche ja, Themen so kamen dann auf Zeiten den Tisch. Auch in den ja.
1: Den ja, ja, und mhm. also.
2: Es, er sagt, es war einfach eine, eine sehr enge und sehr herzliche Begleitung am Schluss. Und ähm, ja.
1: Wird richtig deutlich, da kann man mhm. was für sich selber rausziehen, aber es ist auch menschlicher Gewinn einfach zwischen den Generationen, mhm. gerade wenn man selber wie ich zum Beispiel seine Großeltern nicht kannte. Mhm. Also ich habe immer gerne mit älteren Menschen zusammen verbracht, gerade weil ich diesen Mangel eben immer hatte und eine ganz andere Sicht bekam. Solche Geschichten wie mit dem Heiraten ist, sind natürlich auch immer zwischen den Generationen. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, aber das ist ja auch gut so. Dadurch ist ja auch ein ja, bisschen ja. Spannung.
2: Ja, ja, absolut.
1: Ähm, die, wenn wir jüngere Menschen mehr erreichen wollen, heißt das ja auch was für uns, junge Menschen, die, die, die kommunizieren ja anders. Instagram oder, mhm. oder Facebook oder diese ganzen, ganzen äh, Internetportale. Sind wir da auch sichtbar oder, oder wie, wie, wie sprechen wir denn jüngere Menschen an?
2: Ja, ich denke, da müssen wir noch an uns arbeiten. Mhm. Ja, weil es tatsächlich so ist, dass die jungen Menschen praktisch, ja, ihre Informationen aus dem Netz holen, vorwiegend eben auf Instagram. Und wenn wir da in Kontakt treten wollen und auch bleiben wollen, dann müssen wir uns tatsächlich da umstellen. Mhm. Facebook, ähm, durfte ich jetzt lernen, ist äh, Mehr für die Generation 50 plus, ja, und, und das tatsächlich, wenn wir junge Menschen erreichen wollen, Instagram das Medium der Wahl sein sollte. Das
1: heißt, wir haben auch noch was zu lernen. Absolut. Birgit, vielen Dank, dass du da warst.
2: <lacht> Danke dir auch, Michael.
0: Haben wir Sie ein bisschen neugierig gemacht? dann schauen Sie doch auf unserer Homepage unter www.chv.org vorbei. Dort finden Sie alle Informationen zur Ausbildung. Wenn Sie Fragen haben, beantworten wir Ihnen diese natürlich gerne. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an bildung.chv.org. An diese Adresse dürfen Sie gerne auch Ihr Feedback zu unserem Podcast senden oder auch Themenvorschläge für eine unserer weiteren Folgen. In der nächsten Folge stellen wir Ihnen Antonia vor, die im Rahmen ihres Studiums der sozialen Arbeit ein Praktikum im CHV absolviert. Bis dahin, alles Gute wünscht Ihnen Stefanie Vossilus.